0: 只见口述里写道：“今天夜里是我值班，在早上六点多准备换班的时候，我接到了报警台转接过来的报警电话。电话中是一个苍老的声音。后来据了解，报案人员是住在我所负责辖区内的一位叫做陈光耀的租户。报警电话说起来有些荒诞，电话中老者的声音听起来有些着急。”似乎遇到了什么紧急的事情，不过听完老者的叙述之后，我却感觉有些好笑。但电话中老者是这样说的：“利安小区五栋四楼402房间闹鬼，昨天晚上我听到了，我真的听到了。我现在怀疑那家人已经死了，早上去敲门无人应门。”听到这样的报警电话，本来就困倦的我一激灵。不是因为遇到了大案，而是觉得老者说的有些可笑。不过说归说，我们片儿警就是解决住户这些鸡毛蒜皮小事的。我答应了电话中的老者后，便按照老者所说的地址出警了。立安小区算是一个年头比较久的小区，早上有不少老人晨练。我到达案发地时，也仅仅是六点十分。不过在我到达时，报案人陈光耀就已经打开房门，在门口等着我了。当时陈光耀声称，昨天夜里听到隔壁传来了异响，早上心里害怕，便敲了敲门。可是敲门之后根本没有人应门，而陈光耀很确定，昨天晚上死者一直在家，并没有外出。也许是由于老头年龄大了，给我叙述的时候讲了半天。到后来，我才算是明白了发生什么事儿。随即，我也抱着试试的心态敲了敲死者家的房门，的确没有人应门。或许说，房间里根本就没有人。只是当我把这个猜想说给陈光耀听后，陈光耀很激动地告诉我说，他很肯定屋子里绝对有人。昨天一夜他都没有睡，根本就没有听到有人从屋子里离开。而且这里是四楼，从窗户根本也无法出去。我当时也是心生好奇，再次的敲了敲门，并且侧耳隔着房门听了听，屋子里很静，静得有些诡异。见到这种情况，我也是束手无策，因为无人应门，无法判断屋内的情况。我总不能听他的一面之词而私闯民宅，不舍，可是这个时候。陈光耀带着我走进了他家的房子。陈光耀和死者是邻居，两家紧紧的挨着。陈光耀当时拉着我来到了他家的阳台，在这里可以看到死者家里的阳台。陈光耀示意我，可是从这里进入死者的家里，我原本有些犹豫。由于陈光耀的坚持，以及他所说的事情的确听起来有些诡异，最后害怕真的出事。我便从陈家的阳台爬去了隔壁死者家阳台。进入死者家阳台之后，我感觉有些奇怪，因为从这里可以看到，死者家里所有的玻璃都贴着暗色的窗户纸，就好像都拉着窗帘一般，从外面根本看不到里面的情况。这样怪异的状况我是第一次遇到，加上先前听了老者所讲的事情。我心里也是怀疑，是不是真的出事了？我先是敲了敲窗户，可是依然无人回应，屋内一片寂静，就好像没有人一样。我再次敲了敲窗户，力道大了许多，可是依然还是没有人回应我。后来我伸手拉了拉身前的窗户，窗户是上锁的。我按捺不住心中的疑虑，心想大不了赔偿住户一扇玻璃。于是我狠心敲开了身前的窗户，翻身进入了死者家中。进去之后，便闻到了一股难闻的味道。我当时问到家里有人吗？我是民警小王，家里有没有人？”我的问话自然没有人回答。进入房间后，我所处的是死者家中的卧室。我看到卧室的床铺并没有叠，应该是先前睡过人。我顺着卧室往屋里走。推开门进入了客厅，客厅原本的建造采光不错，可是贴上了窗户纸，整个客厅更加的昏暗。我只好掏出手机，打开了手机灯，观察整个屋子。不知道是心理原因，还是整个屋子环境带给我的压力。站在客厅里，我感觉到一种莫名的压抑以及阴寒，心中由此便怀疑这里真的是出了什么事情。在客厅里依然没有什么人，整个客厅也没有丝毫散乱的迹象。难道说家里没有人？想到这里，我去看了看死者家中的门锁。死者家安的是那种老式的防盗门，防盗门不仅仅上了反锁，那只有从里面才能挂起来的挂钩竟然也挂着。这么说，的确是陈光耀所说的，这里有人。可是有人的话，我叫了那么多声，为什么没有人答应？有人的话，人去了哪儿？因为这个判断，我开始有些害怕了起来。原本这间屋子就有些诡异，加上确定了屋子内有人，我的心里也开始七上八下了起来。我在客厅再看了一圈之后，确定无人，我便朝着厕所走去。厕所黑暗。不过有了那样的推断，我也不敢随意的开灯破坏现场。借着手机的亮光，我走进了厕所当中。进入厕所，若有若无的闻到了一股浓重的腥味闻到这个味道，我吓了一跳。虽然我没有办过大案，可是偶尔打架斗殴的案件中，那血液带出来的腥气我还是很熟悉的。确定在厕所应该出事了的我，观察着四周。可是厕所也是一样，除了弥漫在四周的腥气外，根本没有人。就在这时，厕所水管中一阵上水的声音吓了我一跳。这里是老式建筑，水泵并不是持续送水，而是每天早中晚三次的送水，所以这里每家都有几个储水箱在送水时备用储水。厕所里突然响起的这个响声，正是早晨送水的声音。我被吓了一跳，就在我心中暗骂着送水的送水员时，一滴滴的水从我头顶的水箱中溢了出来。我闪身躲开，不过依然被淋了一头，下意识的伸手抹了一把头顶的水，惊恐的发现我手中手中全部都是血。在民警小王的供述中了解到，高叶的尸体在厕所储水的水箱中被发现了。而高燕的家，从供述中可以看到，根本没有人来过的痕迹。这里根本就是一间密室。可要是密室，高燕是如何死亡的？难道真是有鬼杀人？李沐雨看完手中的供述之后，把它交给了秦瑶和胡泽。秦瑶看完，微微的皱起了眉头，因为供述中所描述的事实，似乎和自己的判断有些许出入。而胡泽在看了一遍这份供述之后，不发一言。李慕雨来到了死者家中的卧室，在卧室的窗户上，李慕雨看到了那个被他砸开的玻璃。从玻璃的碎片上来看，的确是从外砸开的。不过，整个卧室和供述中所描述的一样，这里的床铺并没有叠、啊，而是散乱地铺在床上。胡泽仔细地观察着床铺上的被单。心中暗自有了判断，随后李慕雨来到了卫生间。卫生间中有高燕尸体的水箱已经被重案组技术科的人拆卸了下来。胡泽吩咐技术科的人将水箱以及尸体运回了警局。高燕家的卫生间不大，整个卫生间没有窗户，里面一片漆黑。李慕雨打开了卫生间昏暗的灯，看到。里面两个水箱就占去了卫生间大半的空间，除了一个洗漱台和便池之外，卫生间中根本没有其他的空间。高燕儿家卫生间里有两个水箱，一个已经被拆卸了下来。根据墙壁上那潮气印湿的阴影，可以判断出原本这个水箱所处的位置。而在水箱的正对面，还有一个铁皮水箱。两个水箱规格差不多，整个水箱有成年人半身大小。李慕雨爬上便池，看到水箱在顶处没有封盖，箱中还有半箱水，水中倒映出了李慕雨的半张脸。水箱长仅仅不到一米，高燕的尸体既然是被从水箱中发现的，那么高燕定是被折叠堆放在了这水箱当中。想起被折叠在一起的尸体，李沐雨打了个寒战，回过神来，李沐雨刚好第一眼看到水箱中自己苍白的倒影，自己把自己吓了一跳。这里没我什么事儿了，我回警局去看看尸体。这时，在屋子里一直忙活的胡泽对李沐雨说：“他是想去看那具尸体了。”李沐雨不由得想起了胡泽对于那诡异尸体的变态癖好，心中一阵发寒。不过想到，要是胡泽离开，就只有秦大小姐跟在自己身边，自己可不敢和秦大小姐独处。李慕雨便也想办法把秦瑶支回了警局。秦瑶虽是不愿意，但是一直在这里待下去也没什么意思。二是李慕雨的坚持，秦瑶恼怒地瞥了李慕雨一眼，和胡泽回了警局。两人离开，只剩下李慕雨一人。李慕雨也走出了高燕家。重新看到阳光，李慕雨抽出香烟，点着抽了一口，烟气从喉咙进入肺部，驱散了李慕雨心中的阴霾。